0: Ein hochrangiger Republikaner hat Gary Gensler, den Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission, SEC, wegen seiner Versuche, Kryptowährungen zu regulieren, scharf angegriffen. Und Privafund Updates. Ähm, Stephen Rowe hat sich persönlich zu Wort gemeldet und macht der Community einen Vorschlag. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Matrix-Change-Ausgabe. Mein Name ist Holger Kuhlmann und vorab möchte ich etwas aufklären, denn im letzten Video habe ich euch gesagt, man möge bei einem bestimmten Projekt Vorsicht walten lassen. Ich habe bei der Beschreibung allerdings einen Fehler gemacht. Ich sagte, dass ein Unternehmen, welches einen Namen trägt, wo man auch einen Orangensaftvertrieb hinter vermuten könnte, ganz besonders geprüft werden sollte von der Community, bevor man dort einsteigt. Ich habe es allerdings verwechselt mit einem österreichischen Unternehmen, und es lag einfach daran, dass ich auch meinen Monitor nebenbei nebenan mehrere Tabs auf, offen hatte, auf denen äh, Bewertungsportale zu diversen Unternehmen äh, waren. Und da hat man einige Einträge gelesen und aufgrund dessen habe ich diese Verwechslung hingelegt. Und äh, ja, danke auf jeden Fall der Community für den Hinweis darauf. Ich wollte das aber nochmal klargestellt werden. Nichtsdestotrotz gilt natürlich die Devise: Do your own research, bevor man anfängt, irgendwas zu investieren. Sollte man sich vorher immer mit diesen Projekten auseinandersetzen. Und äh, es gibt genügend äh, auch YouTuber, die das tun. Ich kann euch da nämlich zum Beispiel nur einen empfehlen, einen ganzen falschen ähm, YouTuber, den ich finde. Das ist Analyse mit Cap. Der befasst sich nämlich mit vielen Investmentmodellen und hinterfragt kritisch vieles. Und ähm, ja, werft mal einen Blick rein. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und äh, hoffe, damit ist dann dieses Missverständnis aufgeklärt. Sollte natürlich nicht passieren, ähm, aber auch ich bin nur ein Mensch und Fehler können halt auch mal vorkommen. Ja, kommen wir dann mal gleich mal zu den äh, Neuigkeiten aus der Blockchain-Welt. Und zwar der Republikaner Tom Emmer, also ein Abgeordneter aus Minnesota und Co-Vorsitzender einer Gruppe von Gesetzgebern, die sich für Blockchain interessieren, sagte, er glaube, dass Gensler mit seinen Versuchen, die Rolle der SEC bei der Regulierung von Kryptowährungen zu erweitern, seine Befugnisse überschreite. Ähm, Emmas Intervention ist Teil einer breiteren Bewegung von Befürwortern von Kryptowährungen, die sich gegen die von Demokraten geführten Versuche wehren, die Aufsicht über den zwei Billiarden-Dollar-Markt zu erhöhen. Alle Regulierungsbehörden wollen mehr Zuständigkeiten und ich kann Ihnen das nicht verübeln, sagte Emma in einem Interview mit der Financial Times. Aber ich denke, dass Gary Genslers Vision viel weiter gefasst ist und offen gesagt hat er dadurch negative Auswirkungen, vor allem auf äh, Kleinanleger. Äh, warum ich dieses Thema jetzt auffasse? Ganz einfach deshalb, was in den USA passiert wird in europa relevant sein in den usa versucht man jetzt nach und nach die exchanges die ganzen kryptowährungen unter regulierung zu bekommen was ich natürlich gut nachvollziehen kann ich kläre euch darüber auf weil alles was drüben in den staaten verfasst wird hat direkte auswirkung auf uns. Europa. Der Handel mit Kryptowährungen und kryptobezogenen Produkten ist in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt und hat dazu beigetragen, dass Kryptobörsenplattformen wie Coinbase Bewertungen in Höhe von mehreren 10 Milliarden Dollar erreicht haben. Doch mit den zunehmenden Investitionen in diesem Bereich hat auch die aufsichtsrechtliche Kontrolle zugenommen. Die Regulierungsbehörden warnen vor dem Risiko, dass Kryptowährungen für den Betrug und Geldwäsche verwendet werden. Doch mit den zunehmenden Investitionen in diesem Bereich hat auch die aufsichtsrechtliche Kontrolle zugenommen. Die Regulierungsbehörden warnen vor dem Risiko, dass Kryptowährungen für Betrug und Geldwäsche verwendet werden. Genser sagte am Dienstag vor dem Kongress, er wolle, dass Kryptoplattformen bei der SEC registriert werden und fügte hinzu, im Moment haben Investoren nicht den Vorteil dieser grundlegenden Vereinbarung, dass wir die Menschen vor Betrug und Manipulation schützen. Emma sagte der Financial Times, ich widerspreche Gensler energisch, wenn er behauptet, dass fast alle diese Kryptoprodukte Wertpapiere sind. Ich denke, die überwiegende Mehrheit der Kryptowährungsangebote oder verwandte Angebote sind tatsächlich Währungen oder Waren. Der SEC ist dann einfach nicht darin involviert. Wenn die SEC einen dieser Coins als Wertpapier einstufen würde, würde der Wert dieses Tokens abstürzen und diese Kleinanleger würden ernsthaft geschädigt werden. Das ist genau das Gegenteil seiner Mission und seiner Autorität. Wir erinnern uns, dass Ripple XRP, also das Unternehmen Ripple mit dem XRP-Token in den USA vor Gericht steht in einem Rechtsstreit mit der SEC. Und genau das wird große Auswirkungen darauf haben, was in den nächsten Monaten mit XRP natürlich passiert. Der Kurs stagniert, er korreliert nicht direkt mit anderen Werten, wie er es sonst tun würde. Auch wenn andere sagen, das Wachstum des Coins ist nicht gebremst, sehe ich das Ganze ein bisschen anders, weil alleine aufgrund der Use Cases von XRP ist es tatsächlich so, dass der Token eine, eine große Daseinsberechtigung hat und eigentlich vom Kurswert ganz woanders stehen müsste. Ja, im letzten Monat ließ Coinbase dann den Plan fallen, ein neues Kreditprodukt für digitale Vermögenswerte mit dem Namen LEND auf den Markt zu bringen, nachdem die SEC gewarnt hatte, dass sie rechtliche Schritte gegen einen solchen Schritt einleiten würde. Andere Befürworter von Kryptowährungen haben ebenfalls begonnen, sich zu wehren. Hester Pierce, eine von zwei Republikanern in der SEC, erklärte Anfang des Jahres gegenüber der Financial Times, sie sei besorgt, dass Gensler mit seinem Vorstoß für neue Regulierungen Innovationen ausbremsen würde. Anfang diesen Jahres organisierte die Pro-Krypto-Kampagnengruppe Fight for the Future eine öffentliche Druckkampagne gegen eine Maßnahme im 1,2 Billionen Dollar schweren überparteilichen Infrastrukturgesetz, die Kryptobörsen zwingen würde, Transaktionen an die US-Steuerbehörden zu melden. Nach Angaben der Organisation wurden im Rahmen der Kampagne 40.000 Anrufe bei Gesetzesgebern und 100.000 Tweets abgesetzt. Perry Ann Boring, die Präsidentin der Chamber of Digital Commerce, einer dieser Lobbyorganisationen, sagte, da die Branche wächst und das Geschäftsmodell immer komplexer wird, muss die Branche mehr mit den Gesetzgebern zusammenarbeiten. Die Lobbyisten haben in Emmas Blockchain-Ausschuss, der von Mick Mulvaney, dem ehemaligen republikanischen Mitglied des Kongresses und Staatschef des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der jetzt die Chamber of Digital Commerce berät mitbegründet wurde, ein aufgeschlossenes Publikum gefunden. In den letzten Monaten haben Mitglieder des Ausschusses, der das politische Spektrum von der liberalen Demokratin Roe Kanner bis zur engen Trump-Verbündeten Matt Gaetz abdeckt, mehrere Gesetzesentwürfe vorgeschlagen, die den Handel mit Kryptowährungen erleichtern würden. Interessant sage ich dazu nur, wir wissen ja alle, dass Donald Trump ja Bitcoin und Co. ja für Hexenberg hält und sein ehemaliger Stabschef Mick Mulvaney ist dann ähm, ja mit in dieser Lobbyistengruppe dabei für Kryptowährungen. Bin gespannt, äh, wie sich da die nächsten Wochen auswirken werden in den Vereinigten Staaten, insbesondere auch um den Fall von Ripple gegen die SEC. Ob es hier noch einer Einigung in diesem Jahr gibt, würde mich mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ihr könnt ja mal in der Kommentarspalte reinschreiben. Das Thema Regulierung und Sicherheit ist natürlich äußerst wichtig. Ich lege euch dazu beispielsweise die Exchange Matrix Change ans Herz. Wenn ihr Bitcoin handeln wollt, Peer-to-Peer -peer machen wollt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Personen, die dahinter stehen, verifiziert sind und ihr bekommt alle Daten transparent beispielsweise auch angezeigt, inklusive Kontodaten. Wenn dort also Transaktionen stattfinden und ein Austausch stattfindet, dann sind da immer reelle Menschen dahinter. Das ist für euch eine gewisse Sicherheit. Dann seht ihr nämlich, okay, diese Plattform bietet absolute Transparenz. Für euch ist es diese Sicherheit eben, dass ihr keine Angst haben müsst, mit irgendwelchen kriminellen Geschäften zu machen oder Bitcoins aus kriminellen Ursprungs zu kaufen etc. und und und. Uh, auf der Matrix-Change ist alles verifiziert und sicher. Die Matrix-Change ist dazu noch Blockchain uh, gesichert, uh, also in dem Fall nahezu unhackbar. Und sie bietet euch natürlich interessante und attraktive Kapitalanlagenmodelle im Bereich der tokenisierten Projekte an. Guckt euch Wonderkiri an, guckt euch Farmers Live an. Cubic aus dem Immobilienbereich kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, jetzt kommen wir zum Thema, was uns alle so ein bisschen bewegt hat in den vergangenen Tagen. Ich bin aktiv in der Telegram-Gruppe für Europa im Bereich Priva Fund. Und dort gibt es einen hitzigen Austausch zwischen Geschädigten und Mr. Stephen Rowe, dem CEO von Priva Fund, der immer wieder beteuert, dass er von den Hintermännern gelingt wurde. Und ähm, er nahm persönlich Stellung am vergangenen Dienstag wieder in einem Zoom-Call, hat sich einigen Fragen gestellt. Unklarheiten blieben nach wie vor natürlich bestehen. Ich kann allen empfehlen, im Falle Priva Fund, wenn ihr Geschädigte seid, ähm, kommt in die Telegram-Gruppe. Es gibt einmal eine offizielle Gruppe, wo Mr. Rowe dabei ist, ähm, der euch Red und Antwort steht. Und es gibt eine Gruppe, von Leuten, die über den Fall Privafund diskutieren, sich austauschen. Es wäre gut, wenn die Community sich noch weiterhin zusammentut. Es sind bereits mehrere hundert Menschen in diesen Gruppen drin. Und damit kann man auch sehen, wie groß dieses Ausmaß Priva Fund eigentlich ist. Ich gehe mal kurz auf ein paar Sätze von Mr. Rowe ein. Mr. Rowe hat sich in der Zwischenzeit äh, noch mal persönlich in der Gruppe gemeldet, äh, schriftlich äh, etwas hinterlassen. Ich gehe mal nur auf ein paar wenige Passagen ein. Ich erhebe direkte zivil- und strafrechtliche Klagen gegen Benjamin Herzog und Bennett Candussi für das, was sie mir und sehr prominenten Anwälten in Thailand angetan haben. Die Beweise gegen sie sind unwiderlegbar. Die Klage wird in mehreren Ländern erhoben werden. Die Macht dieses Falles wird diese Schurken an den Haken nehmen so dass sie sich nirgendwo verstecken können und wird sie dann durch einen längeren Prozess der spezifischen illegalen Aktivitäten in Bezug auf Fund selbst zu Fall bringen. In der Zwischenzeit wurde in Zusammenarbeit mit führenden Vertretern eine alternative Lösung vorbereitet, die den entsprechenden Nettowert des Vermögens der Gemeinschaft an die Menschen zurückgeben wird. Derzeit wird eine Webseite fertiggestellt, die am Wochenende präsentiert wird und die erstaunlichen und wertvollen Immobilien zeigt die ich in meiner Heimat, der paradiesischen Insel Phuket, die ich seit 15 Jahren bewohne, entwickle. Die Vermögenswerte verbleiben im Priva Fund. Wir werden dafür kämpfen, dass sie auf die eine oder andere Weise von Herzog und Candice zurückgegeben werden. Das wiederum ist interessant, <lacht> diese Aussage. Die Vermögenswerte verbleiben im Priva Fund. Jetzt soll aber dieses neue Projekt New Horizons online gehen die uns das Immobilienprojekt von äh, Roe zeigt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, Roe sagt, das Initialinvest, also das, was wir in Fund reingesteckt haben, gilt quasi als Anzahlung für dieses neue Projekt im Immobilienbereich. Da war die Frage, wo kommt denn das Geld her äh, in diesem, von diesem Immobilienprojekt? Und wie soll das Ganze finanziert werden? Und das steht also so ein bisschen im Widerspruch und das habe ich schwer kritisiert. In der Zwischenzeit hat sich Rowe auch bei mir persönlich gemeldet. Es sieht alles danach aus, das ist allerdings meine persönliche Meinung, es sieht alles danach aus, als wenn Rowe die Einlagen aus Fund nutzen kann, um dieses Immobilieninvest hochzuziehen. Sagt, dass aber ähm, Priva Fund zahlungsunfähig ist etc. Und kann uns nach zwei, drei Jahren auszahlen, zumindest das Initialinvest auszahlen. Und damit wären dann die Hintermänner quasi aus dem Schneider. ja, Ich lese mal kurz vor zu New Horizons, was er da ähm, uns vorgeschlagen hat. Jeder Einzelne der Gemeinschaft hat den Gegenwert seines Nettovermögens der Plattform Priva Fund in das New Horizons Immobilienportfolio eingebracht. Also unfreiwilligerweise. Unfrei sind die Einlagen von uns jetzt in ein anderes Unternehmen gelandet. Diese individuellen Beträge und Werte werden mit einem Anteil an der Entwicklung korreliert. Dieser Anteil wird durch einen proportionalen Anteil am Immobilienwert gestützt. Aus den Erträgen und starken Gewinnen, die das Projekt generieren wird, erhalten die Mitglieder der Gemeinschaft eine monatliche Vergütung von 2,25% ihrer Gesamtbeteiligung und im folgenden Zeitrahmen werden die gesamten korrelierten Werte in vollem Umfang ersetzt, und zwar in aktuellen Kryptomarktwerten. Das heißt, wenn ich 1.000 Dollar investiert habe und diese beispielsweise 2.000 Dollar jetzt wert sind, müsste ich ja 2.000 Dollar kriegen. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Wie versteht ihr das? Lasst mal ein bisschen einen Kommentar da. Es sollen 30% nach drei Monaten geben, weitere 30% nach sechs Monaten und die letzten 40% nach zwölf Monaten. Das erste angebotene Entwicklungsprojekt ist das Mandarin Ocean View Boutique Resort. Es wird in zwei Phasen mit 14 bis 18 großen geräumigen Eigentumswohnungen mit zwei Schlafzimmern in einem exklusiven Viertel von Phuket mit Meerblick und Infinity Pool auf einem Dach gebaut. Die Gemeinschaft teilt sich dann die Einnahmen des gesamten Portfolios. Mandarin Ocean View wird eine sehr lukrative Gewinnspanne haben, sowohl aufgrund der aktuellen Situation in Phuket als auch aufgrund der ausgehandelten Immobilienmöglichkeiten selbst. Phuket hat gelitten. Genauso viel oder mehr als andere fantastische tropische internationale Reiseziele rund um den Globus. Aber sobald sich das Königreich Thailand darauf vorbereitet, seine Grenzen in den nächsten Monaten vollständig zu öffnen, wird es ein Boomtown sein. Millionen werden nach Phuket kommen. Trotzdem stelle ich mir nach wie vor die Frage, wie will man einen hohen zweistelligen Millionenbetrag mit solch einem Projekt bedienen? Das sind 14 bis 18 Wohnungen, Eigentumswohnungen, die vermietet und verkauft werden sollen. Ich habe keine Ahnung vom Immobilienmarkt in Thailand. Vielleicht möge mich der ein oder andere von euch da draußen mal aufklären. Vielleicht liege ich mit meinem Gedankengang auch völlig falsch. Und Pocket ist plötzlich die Milliardenmetropole. Nicht Millionen, sondern Milliarden. Und... Immobilienboom wird auch dort weitergehen. Allerdings, wenn ich nach China gucke, na gut, man kann das jetzt nicht miteinander vergleichen, China ist was anderes, aber äh, insgesamt glaube ich doch, ist das nicht zu stemmen. Und wie heißt es immer so schön, der Fisch stinkt zuerst am Kopf. Ich bin immer noch nach wie vor sehr, sehr kritisch, auch wenn Mr. Rowe einen sehr sympathischen Eindruck machen mag. Er kämpft für eine Sache, er versucht seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich bin noch nach wie vor sehr, sehr skeptisch und äh, würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Sollte jemand weitere Hinweise zu den äh, Fund verantwortlichen haben, also zu den Hinterleuten, Hintermännern, irgendwas, was ich vielleicht nicht weiß oder gesehen habe, ihr könnt mir gerne die E-Mail zukommen lassen. Seid euch sicher, ich behandle eure Daten vertraulich. Ich würde gerne an diesem Thema dranbleiben, auch für euch als Community, um euch einfach zu schützen, um zukünftig nicht mehr auf diese Hinterleute hereinzufallen. Möchtet ihr keine News mehr diesbezüglich verpassen, dann äh, lasst uns ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt und äh, lasst einfach gerne einen Kommentar dazu da. Ich sage mal bis zur nächsten Ausgabe und freue mich, äh, wenn ihr am Ball bleibt.